0: Stasera principiamo con la preghiera non di un salmo ma di un cantico dal libro del profeta Isaia, capitolo venticinquesimo, pochi versetti ma intensi, Isaia 25, 6, 9. Siamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di di grasse vivande, un banchetto banchetto di di vini eccellenti, eccellenti, di di cibi succulenti, succulenti, divini raffinati.
1: Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti.
0: Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto La condizione disonorevole del suo popolo farà scomparire da tutto il paese, poiché il Signore ha parlato.
1: E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Allegriamoci ed esultiamo in esso.
0: La mano del Signore si poserà su questo monte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come Com'era era nel, nel principio, principio, ora, ora e sempre, nei secoli, secoli dei secoli. Amen. Amen. Questo cantico eh, prelude... Per questo allora lo colleghiamo al brano di questa sera, al banchetto che Gesù prepara partendo da cinque pani e due pesci, un banchetto che sazia, che dà vita, perché è un pane che elimina la morte per sempre.
1: Ecco, questa sera iniziamo il capitolo sesto, che è tutto un gioco sul pane. Avevamo già visto il capitolo terzo, era sul nascere sul vento, il quarto era sull'acqua, tutto un gioco di equivoci, e questa sera vedremo il gioco sul pane, e si apre con un racconto, il capitolo sesto, molto noto, è narrato sei volte nei Vangeli, due volte da Marco, due da Matteo, una da Luca, e una da Giovanni, sei volte, e la settima volta lo raccontiamo noi ogni giorno nell'Eucarestia. Quindi è la memoria fondamentale del cristianesimo questo pane, il pane è la vita si vive di questo pane e il brano è molto suggestivo molto delicato e ci mostra dopo aver visto la volta scorsa che l'uomo risorge e può finalmente camminare nella libertà qual è il pane che garantisce di vivere nella libertà com'è che si vive nella libertà che il figlio ci ha dato perché è bello nascere l'acqua fa nascere È bello respirare, il respiro fa vivere, sì ma di che cosa si vive poi in concreto? E tutto il capitolo sesto ci mostra come la nostra vita concreta, una volta che si è nati alla vita da figli, una volta che si ha lo spirito del figlio, qual è l'economia della nostra vita, cioè come si amministra la nostra casa, rappresentata dal pane che è il simbolo primordiale della vita insieme all'acqua e all'aria al vento allora vediamolo
0: da Giovanni capitolo sesto versetti dal primo al quindicesimo dopo queste cose Gesù andò al di là del mare di Galilea di Tiberiade. Lo seguiva molta folla perché vedevano i segni che faceva sugli infermi. Se ne andò sul monte Gesù e là sedeva con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua alla festa dei giudei. Gesù dunque, alzati gli occhi, E visto che molta folla veniva a lui, dice a Filippo, «Da dove compreremo pane perché costoro costoro mangino?» Diceva questo per tentarlo. Egli infatti sapeva cosa stava per fare. Gli rispose Filippo, «Duecento danari di pane non bastano loro» perché ciascuno ne riceva un boccone. Gli dice uno dei suoi discepoli, Andrea, il fratello di Simon Pietro, «C'è un ragazzo qui che ha cinque pani d'orzo e due pesciolini, ma cos'è questo per tanti?» Disse Gesù, «Fate adagiare gli uomini. C'era molta erba nel luogo, si adagiarono dunque gli uomini in numero di circa 5000. Gesù prese dunque i pani e, avendo reso grazie, li distribuì a chi giaceva. Similmente anche dei pesciolini. Quanti ne volevano? Quando furono saziati, dice ai suoi discepoli, radunate i pezzi che sono in sovrappiù, perché non vadano perduti. Radunarono dunque e colmarono dodici ceste di pezzi dai cinque pani d'orzo che erano in sovrappiù a coloro che si erano nutriti. Gli uomini allora, visto il segno che aveva fatto, dicevano «Questi è veramente il profeta che deve venire nel mondo». Gesù allora, avendo conosciuto che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.
1: Ecco, il racconto comincia con un'introduzione di spazio e di tempo dove vengono date le coordinate molto significative poi dopo ci sono due proposte su come procurarsi il pane, Gesù interroga Filippo e Filippo dice bisogna comprarlo ma non abbiamo soldi, Andrea si fa avanti e dice ne abbiamo qui un pochino, c'è cioè, le due soluzioni che l'uomo cerca sul pane, sulla vita, quella di comprarla e quello di constatare quel che c'è e dice è troppo poco, poi c'è la soluzione di Gesù. Vedremo cosa significa il risultato di questa soluzione, che tutti mangiano e sono sazi e ne avanzano sovrappiù straboccante. Questo è il risultato positivo. E il risultato negativo è che vogliono farlo re perché vogliono avere del pane gratis, e allora Gesù si ritira. Cioè, hanno visto il segno, non hanno capito il significato e tutto l'argomento è sul pane che in questo capitolo in una settantina di versetti viene nominato venticinque volte ventun volte su venticinque in tutto il Vangelo ed è tutto un gioco di equivoci sul pane e l'equivoco nasce perché ogni parola ha un significato immediato il pane è pane come l'acqua è acqua e l'aria è aria ma che aria c'è? che acqua è, è un'acqua morta dove anneghi o è un'acqua che irriga e fa vivere, così che pane c'è. E cioè la nostra vita, proprio nelle cose più quotidiane, è il luogo dove si gioca la morte e la vita, nelle cose più quotidiane. Dipende da come le leggi, da come le vivi. E questo racconto del pane si situa dopo la guarigione dell'infermo che è fatto risorgere e camminare. Finalmente un uomo nuovo che può camminare. Come vive l'uomo nuovo? Come vive il pane, la vita concreta? E circa il pane è da dire, eh, già accennavamo, che l'acqua è fondamentale nella vita. L'acqua della terra per far germinare la terra, la madre terra, l'acqua della madre per far vivere il bambino nel seno materno, ma oltre l'acqua ci vuole l'aria. L'aria serve per venire alla luce, il vento, lo spirito, a una vita propria autonoma. Ma oltre l'aria, oltre respirare, necessario per vivere, bisogna anche mangiare e mantenere la vita. E con che cosa la si mantiene? Col pane, appunto, e il pane è diverso dall'acqua e dall'aria, perché l'acqua e l'aria è quella che trovi. Se sei a Milano, l'aria è l'acqua di Milano. Ecco, se vai altrove, ne hai un'altra. Mentre invece il pane non è quello che trovi, perché nessuno ha mai trovato l'albero del pane, anche se c'è una pianta che si chiama così. Il pane lo fa solo l'uomo, E nel pane c'è tutto il destino dell'uomo, il suo lavoro, la sua fatica, le sue gioie, le sue speranze, le sue delusioni, la sua sete di giustizia, la sua ingiustizia subita, l'ingiustizia fatta. C'è tutta la storia dell'uomo nel pane. È il luogo della libertà dell'uomo, della sua cultura. Quindi c'è pane e pane, mentre l'acqua è quella che ti trovi, come la madre, il pane un po' come il padre è quello che liberamente entra in rapporto con te con cui interagisci e che è lo spazio della tua libertà difatti l'unico spazio che abbiamo non è vivere o non vivere la vita ce l'ha andata è come vivo e allora in questo brano ci si mostra come vive l'uomo nuovo l'uomo che è risorto che finalmente sta in piedi e come sottofondo di questo racconto l'avete notato ci sono le parole che più spesso abbiamo ascoltato di tutta la scrittura l'avete avete notate prese il pane rese grazie e lo distribuì, dice Giovanni gli altri dicono spezzò e diede sono le parole che ogni giorno usiamo nell'eucaristia sono quelle parole che stanno a fondamento della Chiesa la Chiesa vive di questo pane e allora entriamo un pochino nel mistero di questo pane, che è il mistero della nostra vita quotidiana, come si vive da
0: figli. Leggiamo i primi quattro versetti. (coughs) «Dopo queste cose Gesù andò al di là del mare di Galilea, di Tiberiade, lo seguiva molta folla, perché vedeva i segni che faceva sugli infermi». Se ne andò sul monte Gesù e là sedeva con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei.
1: Ecco, dicevo, qui si danno le coordinate di luogo e di tempo. Ecco, il luogo è al di là del mare, il primo luogo. «Al di là del mare» richiama la storia di Israele che è nato al di là del mare, passato il Mar Rosso, richiama l'Esodo. «Usciti dalla schiavitù, passati attraverso l'acqua, come l'uomo che abbiamo visto le volte scorse, finalmente cammina. Oltre il mare, al di là del mare c'è il monte, dove il popolo al di là del mare, camminando nel deserto, arrivò sul monte dove ricevette le dieci parole di vita». E ancora questo episodio avverrà al di là del mare, è il nuovo esodo, sul monte dove la parola diventa pane. E la folla lo segue, c'è tutto l'esodo, lo segue perché ha visto i segni, richiama ancora Mosè che ha fatto segni potenti. E Gesù siede, come quando ha proclamato le beatitudini, la parola, Ora appunto siede, i suoi discepoli stanno insieme e questa parola diventa vita ed è vicina alla Pasqua. C'è già stata una Pasqua nel Vangelo, finora, quando Gesù andò, cacciò fuori dal Tempio le pecore da macello per i sacrifici e disse, distruggete questo Tempio, ne riedificherò un altro in tre giorni. Cioè nella prima Pasqua ha predetto che lui sarà distrutto e risorgerà. E in questa Pasqua, ormai vicina, dice quello che farà nell'ultima Pasqua. Lui sarà distrutto e ci darà il suo corpo. Proprio la distruzione sarà il luogo del dono, del dono della vita. Quindi sono tutte allusioni al significato dell'Eucarestia che celebra l'Esodo, la Pasqua, l'ultima Pasqua, che è quella del Signore che dà la vita per noi. Da qui verrà il pane, dal fatto che il Figlio ci ha donato la vita del Padre.
0: È una semplice sottolineatura, eh, il fatto che segua Gesù molta folla. Ecco, credo, capisco che dopo il, il miracolo del pane che nutre tante persone possa esserci della folla che addirittura vorrebbe fare Gesù Re ma qui è sottolineato il fatto che quasi ordinariamente per dire segue Gesù molta folla è il fascino, l'attrattiva che la persona e la parola di Gesù esercita su molta gente l'ha esercitato sempre nei secoli lo esercita tuttora altri tre versetti la soluzione dei discepoli Gesù dunque, alzati gli occhi e visto che molta folla veniva a lui, dice a Filippo «Da dove compreremo pane, perché costoro mangino?». e Diceva questo per tentarlo, egli infatti sapeva cosa stava per fare. Gli rispose Filippo «Duecento denari di pane non bastano loro perché a ciascuno ne riceva un boccone».
1: Ecco, Gesù alza gli occhi sulla folla e negli altri Vangeli si dice che levò gli occhi al cielo verso il Padre. In Giovanni invece Gesù non leva gli occhi verso il Padre perché è sempre rivolto verso il Padre. E siccome è rivolto verso il Padre, guarda verso i fratelli, perché è nei fratelli che vivi l'amore del Padre. E allora si rivolge a Filippo e gli fa una domanda che è un po' una domanda trappola ma serve per chiarire l'equivoco perché così Filippo viene fuori con la sua proposta che è quella che abbiamo tutti noi gli domanda da dove compreremo il pane il pane alla vita il problema è da dove la possiamo ottenere e noi pensiamo sempre che comprando, vendendo otteniamo tutto tutto per noi è oggetto di comprovendita se non ha un prezzo non, ha pre- non vale. Il, suo, il valore di ogni cosa è il prezzo che ha. Ecco, tutte oggetti di comprovendita, tranne le cose essenziali, anche se poi la vendiamo, la terra c'è sotto i piedi, anche se poi ce la fanno pagare ma ci è donata. La vita ce la fanno pagare magari cara ma nessuno l'ha pagata, è donata, o almeno comprendiamo che l'amore non si può pagare, è donato, cioè le cose fondamentali non sono oggetto di comprovendita, sono dono, se sono oggetto di comprovendita sono morte, una vita comprata come fai a comprarla? La paghi con con la vita, cioè muori, un amore comprato non è amore, muore l'amore, Il problema è proprio del pane, il pane è ciò che mantiene la vita, è il gioco della libertà dell'uomo, del suo lavoro, della sua cultura. Ecco, noi pensiamo sempre, siccome il pane garantisce la vita, che è importante accumulare il pane, accumulare le risorse, in modo che accumulandole ne abbiamo di più. E così sacrifichiamo tutta la vita ad accumulare risorse. Invece la vita, come anche il pane, è dono del Padre. E il problema non è accumulare, ma è condividere. Cioè voglio dire, il pane o è il desiderio assoluto della tua vita, e allora sacrifichi la vita al pane, e per il pane ci si uccide, ci si scanna, oltre a sacrificare la propria vita, il pane diventa il feticcio, Oppure il pane è frutto di dono del padre. Il pane tutto lo riceviamo fino a una certa età dal padre e dalla madre. E allora cosa c'è in quel pane? C'è l'amore del padre e della madre, quindi quel pane diventa relazione. E la vita umana non è mangiare il pane, perché anche le bestie mangiano il pane. O il loro cibo. La vita è umana perché si mangia a mensa insieme e nel pane c'è la relazione col padre, la madre e coi fratelli. Ed è questa la vita umana. Dove neghi questa relazione, che è la condivisione del pane, l'uomo è morto come uomo, è bestiale. Si scanda per il pane, si uccide. Quindi il problema è come si vive il pane. Perché c'è pane e pane. Il pane condiviso che ricevi diventa segno d'amore del Padre e quindi è relazione con la sorgente della vita e diventa condivisione coi fratelli, dove vivi in concreto il tuo essere simile al Padre perché ami come Lui i figli Suoi che sono i fratelli Tuoi. Ed è tutto nel modo di vivere il pane il senso della nostra esistenza. E per pane si intende tutto ciò che siamo e abbiamo. È il senso dell'Eucaristia, che non è che si fa una cerimonia una volta alla settimana o ogni giorno i più devoti, così, per fare un'opera pia Vivi di ciò che mangi. Se mangi di questo pane, che è il pane del padre al figlio, del corpo del figlio donato ai fratelli, allora anche tu vivi così, perché l'uomo è ciò che mangia. Se mangi questo pane, vivi di questo pane. Quindi si indicano nel pane, ci sono le due strategie di vita, una strategia di vita che è il sacrificare la vita al pane, lo scannarsi per il pane e l'uccidere è l'economia di morte che conosciamo bene. Ed è quella che Gesù propone a Filippo e Filippo ci casca perché è quella che abbiamo tutti. Oppure l'altra che farà Gesù, il pane è dono e il dono è oggetto di ringraziamento per chi dona, relazione col padre, ed è oggetto di condivisione con i fratelli, quindi amore verso i fratelli. Se non si vive così si è morti, cioè ci si uccide. Quindi quello che qui Gesù propone non è semplicemente una bella proposta religiosa per anime devote, è l'unica possibilità di vivere per l'uomo o l'uomo vive la sua vita così o muore e questa proposta la fa fa, per tentarlo stavolta è Gesù che tenta perché il pane è il luogo della tentazione fondamentale lo fu anche per Gesù lo fu per Israele nel deserto lo è ancora oggi per noi tutta la nostra vita si gioca su come viviamo il rapporto col pane con ciò di cui si vive. Lui sapeva quello che faceva.
0: Sì, questa tentazione, questa trappola, è una provocazione, una provocazione perché il discepolo, perché il credente, compia un effettivo salto di fede, cioè si affidi e accolga, accolga poi il dono. I due versetti seguenti dicono la constatazione, versetto ottavo e nono, gli dice uno dei suoi discepoli, Andrea, il fratello di Simon Pietro, «C'è un ragazzo, anzi letteralmente un ragazzino qui, che ha cinque pani d'orzo e due pesciolini. Ma cos'è questo per tanti?»
1: Ecco, se la risposta di Filippo era che non bastano 200 danari 200 danari sono 200 giornate lavorative per comprarlo da fuori, non abbiamo soldi sufficienti chi può comprare la vita? invece Andrea fa la proposta da dentro sì da dentro abbiamo qualcosina ma è una roba da niente c'è un ragazzino che ha 5 pani d'orzo e due pesci è la sua porzione quotidiana Ognuno di noi, se tutto va bene, ha la sua porzione quotidiana. Ma questo basta solo per me e solo per oggi. Ed è insufficiente per gli altri ed è insufficiente per domani. Quindi al di fuori non c'è soluzione perché non si può comprare, non abbiamo soldi. Al di dentro quel che c'è è è poco, insufficiente, basta per uno, solo oggi. Così di fatti è la vita dell'uomo. La vita che io oggi ho mi basta per oggi se vivo fino a mezzanotte, e basta solo a me quindi sembra che dentro non c'è soluzione e invece la soluzione è dentro in quel poco che è solo oggi, solo ora quel che basta a uno se quel poco è condiviso basta per tutti perché nella condivisione del poco cosa avviene? che quel poco, come vedremo diventa vita eterna, perché nella condivisione si vive la relazione e l'amore, e l'uomo vive di relazione e d'amore, non del pane che mangia. Perché presto o tardi smetteremo di mangiare, e certamente noi oggi non manchiamo di pane in Italia, eppure vive felice la gente, manca qualcos'altro. Il problema del pane non è l'accumulo o la produzione, è la distribuzione, è la condivisione e mentre appunto l'animale mangia alla greppia oppure nella sua ciotola ringhiando al vicino l'uomo invece mangia nella commensalità ed è questo il pane che sazia il pane mangiato al fast food è pericoloso è necessario farlo se non si può fare altro ma se questo è l'unico modo di mangiare è solo bestiale soddisfa la fame dell'uomo perché possa produrre e riprodursi eventualmente ma questa non è la fame umana l'uomo ha fame di relazioni e vive delle relazioni che ha
0: avendo a pensare che diciamolo per il momento il miracolo, il segno incomincia qui Eh, cioè con eh, per il fatto che questo ragazzino tra l'altro interessante il termine può significare in greco può significare anche servo quindi allude certamente l'Evangelista a Gesù. Dunque eh, il ragazzino eh, dà, mette a disposizione i cinque pani e i due pesci. E avesse trattenuto questo il miracolo, il segno, e non partiva. Parte da qui.
1: E poi c'è anche sotto qualcosa di nascosto nel cinque pani e due pesci. 5 e 2 fa 7. 7 è il numero perfetto, è il sabato, è il riposo di Dio. Cioè nel nostro pane quotidiano, se questo pane è condiviso, c'è già la perfezione della creazione che trova Dio, perché Dio è amore e condivisione. Si tratta solo di viverlo così. Quindi a noi sembra poco. Cos'è cinque panni e due pesci? Cinque panni e due pesci fa sette, ci porta nel settimo giorno, ci dà la pienezza di vita, perché la pienezza di vita è l'amore e la condivisione. Se tra l'altro noi abbiamo questo, avremmo risolto tutti i problemi mondiali, ma anche a livello economico. Useremo tutte le nostre scienze, sapienze, filosofie e tecniche a servizio dell'uomo, non per sfruttarlo e opprimerlo. Quindi davvero il mondo sarebbe il paradiso, come Dio l'ha pensato. Quindi il vivere così il pane, come adesso Gesù propone, è davvero far fiorire il deserto e fare il paradiso sulla terra, è l'anticipo della vita eterna. Che è ciò che celebriamo nell'Eucarestia, che è il fondamento della vita cristiana. Se no è una menzogna quel che celebriamo, come dice Paolo a quelli di Corinto.
0: Siamo ai due versetti centrali che cosa dice e fa Gesù Disse Gesù fate adagiare gli uomini c'era molta erba nel luogo si adagiarono dunque gli uomini in numero di circa cinquemila Gesù prese dunque i pani e avendo reso grazie li distribuì a chi giaceva Similmente anche dei pesciolini, quanti ne volevano?
1: Ecco Gesù fa la sua proposta: la prima è fate adagiare gli uomini, cioè si sdraiano. È il banchetto che si fa non in piedi, non seduti, ma addirittura sdraiati. È quel banchetto festoso, è il banchetto messianico dove si sta con gli amici che si protrae per tutta la notte è la festa inizia la festa con cinque panni e due pesci e la festa dell'uomo inizia quando comincia a prendere i cinque panni e i due pesci come Gesù adesso fa e nel frattempo si annota eh, che c'era erba nel luogo è il deserto che fiorisce
0: sì, Negli altri evangelisti e si dice proprio all'inizio del racconto che il luogo era deserto e poi a un certo punto improvvisamente è come se davvero il deserto fiorisse. Si dice che c'è molta erba.
1: Ecco, ecco Adesso perché è così? Ecco, sono le parole centrali del Vangelo queste che spiegano tutta la vita di Gesù e anticipano quel gesto che Gesù farà nell'ultima cena che Giovanni non racconta invece di raccontare l'ultima cena narra di Gesù che lava i piedi e che ci dà il comandamento dell'amore perché in concreto mangiare questo pane vuol dire diventare servi dei fratelli e amarci gli uni gli altri come lui ci ha amato e allora in cosa consiste la vita nuova? La vita nuova innanzitutto consiste nel prendere, perché l'uomo non è la vita, ce l'ha perché la prende. Tutto ciò che abbiamo l'abbiamo preso. Di ciò che ho, soprattutto del mio io e poi di tutte le cose che ho, ho fatto nulla. Negli occhiali nulla, nelle scarpe, nel vestito, nel pane che ho mangiato oggi ho preso tutto. Prendiamo perché abbiamo bisogno di vita. Però ci sono due modi di prendere. C'è il prendere rubando, dicendo è mio, o c'è il prendere guardando chi ti dona. Qual è la differenza? Se guardo chi mi dona, ciò che prendo, è il luogo della relazione con colui che dona, è un segno d'amore. Se invece me ne impadronisco, la cosa che prendo mi separa da chi dona, mi separa dall'amore, mi divide dall'altro, mi mette contro l'altro, e quella cosa che prendo, invece di essere pane che mi dà vita, è pane avvelenato di morte, diventa guerra, ingiustizia, lotta. Quindi il problema è di come si prende. Il mondo è bello, dipende da come lo prendiamo. Se lo prendiamo come luogo da sfruttare, da mettere sotto i piedi tutti, è chiaro che tutto è brutto. Lo facciamo brutto, lo vediamo abbastanza, basta leggere la stampa o vedere i telegiornali, è il mondo come noi lo facciamo. Ma grazie a Dio il mondo non è così. Il mondo è bello e l'uomo è molto bello. Se prende rendendo grazie. Ciò che prendo è luogo di relazione con l'altro, non di lotta, è luogo di amore, non di egoismo. Tutto ciò che ho e sono l'ho preso. Se mi prendo come oggetto d'amore, come dono d'amore, mi vivo bene, mi voglio bene, voglio bene a chi mi ha fatto e voglio bene agli altri che sono miei fratelli se invece mi prendo come possesso odio chi mi ha fatto perché è mio concorrente, il primo concorrente lui mi ha fatto, io non c'ero allora sono suo, devo ribellarmi per essere me devo eliminarlo per essere me stesso cose quotidiane purtroppo no? e gli altri sono tutti i miei concorrenti devo eliminare anche gli altri ed è l'economia alla quale giochiamo io mi sono fatto da me L'importante è che io accumuli e tutto il resto è funzionale a me. È l'economia normale che sposiamo tutti e diciamo che è l'unica giusta e l'unica possibile. Com'è possibile? È l'unica economia che ci uccide. L'unica economia è un'altra, quella umana. Dove i beni sono luogo di mediazione delle relazioni, non di esclusione delle persone. Questa è l'economia di morte. E Gesù ha vissuto ciò che lui è il figlio, lui è figlio, riceve il suo essere figlio come amore del padre. E diventa uguale al padre perché lo ringrazia, è contento di essere figlio, e allora è come il padre perché anche lui dà la vita, come il padre l'ha dato a lui, la dà ai fratelli. E così diventa figlio adulto. E di fatti si dice, non diede, spezzò e diede, ma dice distribui Giovanni è una sottolineatura particolare sua perché spezzare e dare richiama la croce che Gesù ha spezzato e così si dona lui invece sintetizza vedendo nella croce la gloria già la croce è il luogo dove lui distribuisce la sua vita a tutti senza perderla, la dona sono le parole dell'Eucarestia e sono le parole fondamentali della vita umana poi la sintesi di tutta la scrittura Noi viviamo se prendiamo, ringraziamo e distribuiamo. Se prendiamo senza ringraziare come possesso, distruggiamo noi, il padre, i fratelli e la cosa alla fine. Per cui è la salvezza del creato questo prendere così. Di cosa vive l'uomo che avevamo visto le volte scorse e che risorge? finalmente, che era lì che giaceva, morto vive di questo pane così vive nella libertà del figlio nell'amore del padre altrimenti muore, torna peggio di prima ed è questo che ogni giorno celebriamo nell'Eucarestia che è la sintesi di tutti i doni di Dio Dio cosa ci dona? ci dona la sua vita, se stesso perché siamo come lui è la cosa più divina che ci sia e in questo modo di vivere il pane, e il pane in si intende ogni realtà, tutto diventa divino, tutto è bello, tutto è segno d'amore. Anche il gesto più piccolo diventa grande. E Allora si può gioire di tutto. Proprio l'Eucarestia è la salvezza del creato, che raggiunge il settimo giorno. E se non facciamo così, facciamo regredire... Il creato al caos originario, appunto, alla distruzione, al diluvio. Possiamo farlo benissimo oggi quando vogliamo, basta premere qualche bottone, che non so quale sia, ma salta per aria tutto il mondo, perché abbiamo un'altra concezione della creazione. E tutti ne mangiano quanto ne vogliono. Sazia ogni desiderio di vita, questo pane. A differenza dell'altro pane, che più ne mangi, più ti affama, meno ti sazia. Dell'altro pane, se ce l'hai ti nasoi, se non ce l'hai, muori. Se ce l'hai ti suicidi, se non ce l'hai sei ucciso. Ma cambia poco. Questo pane invece sazia. Ci dà la vita umana l'altra è vita bestiale, anzi è morte bestiale.
0: Ma strettamente aderendo al testo, guardavo questa espressione eh, «Gesù prese». Ecco, mi sembra interessante proprio sottolineare che Gesù prende, accoglie, riceve. Ecco, si impegna in qualcosa che eh, implica... Il coinvolgimento e la collaborazione degli altri, degli uomini, nostra collaborazione. Penso a Dio che all'inizio crea il mondo, ma partendo dal nulla, qui qualcosa di più impegnativo, questa ricreazione di un mondo nuovo, fatto di relazioni nuove, cieli nuovi e terra nuova, si adombrano in questo. Parte dall'esistente, ma che accoglie, che riceve, Appunto, c'è il coinvolgimento della, della libertà dell'uomo e della disponibilità, della generosità. Ecco, così si realizza il segno, il miracolo. Altri due versetti. Quando furono saziati, dice ai suoi discepoli, radunate i pezzi che sono in sovrappiù, perché non vadano perduti. Radunarono dunque e colmarono dodici ceste di pezzi dai cinque pani d'orzo che erano in sovrappiù a coloro che si erano nutriti.
1: Ecco, sul seguito ci fermiamo poco perché poi eh, tutto il capitolo svilupperà il senso di questo sovrappiù. Quando tutti sono sazi Gesù dice radunate, la parola radunare in greco richiama la sinagoga, l'assemblea, la comunità, la chiesa. La comunità dei discepoli è proprio riunita nell'andare in giro a riunire un sovrappiù di pane. Cos'è questo sovrappiù? Tutti hanno mangiato. Ne avanza un sovrappiù. Il problema è capire questo sovrappiù che va oltre la mia fame materiale. Perché una volta che ho mangiato in quel pane c'è qualcosa di più di quel che ho mangiato. Che cos'è che c'è di più che mi sazia? Non è il fatto che ho mangiato perché quello mi viene fame ancora dopo due o tre ore. C'è un sovrappiù invece che sazia. E cos'è quel sovrappiù? I discepoli non hanno ancora capito neanche la folla. Quel sovrappiù è la vita eterna, è la vita del figlio che si dona a te è la tua relazione col padre, è la tua relazione coi fratelli. E se non c'è questo sovrappiù nel pane, il pane non sazia. E l'uomo ha bisogno di questo sovrappiù, se no è una bestia, non un animale. Gli animali sono degni di rispetto. E tutto il seguito del capitolo sarà su questo sovrappiù per il quale è fatto l'uomo, che è la relazione, che è al di là del pane. E i discepoli sono quelli che sono raccolti nel raccoglierla. Noi ci unifichiamo proprio perché andiamo a cercare dappertutto questo sovrappiù che c'è in tutte le persone, in tutto il mondo, ogni frammento. In ogni pezzo di pane c'è qualcosa che non deve essere perso e che non può perire, perché in ogni pane c'è l'amore del padre, ci può essere l'amore del fratello, e questo è già vita eterna, ed è questo che va cercato. E di questo pane ne avanzano dodici ceste, dodici richiama i mesi dell'anno, cioè la totalità del tempo, 12 richiama le tribù di Israele, la totalità del popolo, di questo sovrappiù ce n'è per tutti e per sempre, andate a cercarlo. Ed è il senso della Chiesa che è aperta a tutto il mondo e tutto il mondo deve diventare Eucarestia, perché Dio è presente in tutto. Basta vederlo, gioirne, ringraziarlo, vivere dello Spirito fraterno, fino a chiamare addirittura fratello sole, sorella luna e ogni cosa. E' quello è il sovrappiù che ci illumina e ci fa capire chi siamo e che ci porta nel settimo giorno. Mentre invece uno quando è saziato, basta, dice adesso mi sono nutrito, quel che avanza lo do anche ai poveri.
0: Vediamo, Leggiamo la conclusione dei due versetti che... Poi legano già al seguito. Allora gli uomini, visto il segno che aveva fatto, dicevano "Questo è veramente il profeta che deve venire nel mondo». Gesù allora, avendo conosciuto che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.
1: Gli uomini hanno visto il segno se non è un segno che con cinque pane mangiano 5000, ma cosa hanno capito di quel segno? nulla hanno capito che possono mangiare pane gratis non hanno capito il sovrappiù hanno capito niente anche i discepoli vedremo dopo però dicono questo è certamente il profeta perché e cosa fa Dio? Dio è il distributore del pane abbiamo trovato la macchinetta che ce lo dà gratis Noi vogliamo questo da Dio. E invece Dio è uno che ci vuol fare simili a sé, capaci di amare, donare e dar la vita e condividere. E lo vogliono fare re, lo vogliono rapire. Come Adamo ha voluto rapire a Dio la sua somiglianza che gli era donata, così questo vogliono rapire Gesù per farlo re. Il re è l'ideale d'uomo, uno che ti garantisce il pane lo fa il re e Gesù si sottrae sarà re sulla croce perché lì darà la vita e mostrerà che il suo essere re non è avere in mano tutti prendendoli per la gola, per il pane ma è mettersi come il pane nelle mani di tutti perché lui è la vita e ci comunica la vita del figlio e lui non vuole su nessuno allora Gesù si ritira cioè, non è che ha fatto questo gesto come propaganda elettorale, dicendo cominciamo dalla Galilea, cinque moltiplicazioni di pane, in cinque o sei giorni arrivo a Gerusalemme e prendo il potere. Sì, a Gerusalemme lo prenderà sulla croce, perché lì sarà re. Uno che sa dare la vita e si ritira sul monte da solo.
0: Il fatto che non capiscano, che non capiamo, mi fa pensare proprio, mi fa dire che è ammirevole la pazienza del Signore, perché non viene capito, non viene capito regolarmente, costantemente, ecco, però non si arrende e allora da capo riprende e lentamente ci conduce. Quella che sarà poi una comprensione che un giorno verrà, ci sarà data, il discepolo capirà. Però adesso no, né il discepolo né gli altri, tant'è appunto che lo vogliono fare re.
1: Pensavo un po' una cosa buffa e indecente su questo testo, no? Voler far re. Noi vogliamo sempre un re, chissà perché, uno che ci domini, no? E. Pensate, no, eh, che bella propaganda sarebbe poter fare queste cose e poter dire io vi prometto questo. Gesù non l'ha promesso, l'ha fatto. Quando poi per questo lo vogliono fare re, si ritira perché dice così non va, non è per quello che ho fatto questo, l'ha fatto perché anche voi facciate lo stesso. Cioè per attivare la nostra libertà a vivere una dimensione nuova, non per dominarci. Oggi invece ci promettono tutti, d'accordo, ci illudono, ma nessuno ci ha dato il pane, ci rende fratelli, rende possibile la vita, l'altro ci distrugge, al di là di tutte le illusioni, e le altre sono come quelle che voglio fare Gesù perché è meglio questo re che un altro, ma pensate che tremendo re sarebbe uno se la nostra vita dipende da lui, e il pane dipende da lui, siamo tutti re invece, la vita dipende da me. Come la vivo? E per questo Gesù si è fatto pane, perché il pane lo mangio io e ne vivo io. E per questo non vuol dominare e non sfrutta il suo gesto per avere un potere lui ma proprio fa il gesto per liberare le mie possibilità di libertà e poi si ritira per non esercitare nessun potere perché io sia effettivamente libero di vivere come lui. Cioè c'è tutta un'altra strategia che noi dovremmo capirla un po' alla volta e aprire gli occhi, perché qui è un modo di vita davvero che salva il mondo. Non è fatto per i cristiani che vanno a messa, e la proposta all'uomo perché sia uomo. Allora, fermiamoci qui.
0: Suggerimento di qualche altro testo utile, supplementare. Eh, dai salmi possiamo prendere il salmo 78, 106 e il salmo 127 anche. Poi dall'Esodo il capitolo sedicesimo, dal libro dei numeri, capitolo undicesimo, poi dalla Sapienza sedici venti ventinove. Poi il Cantico di Isaia venticinque, sei, nove. 35, 1 seguenti, e poi il Nuovo Testamento, prima Corinti, 10, 1, 13. Ecco, qui sostiamo.
2: A me colpiva che
1: il fatto che qui Gesù eh, si siede, cioè mentre come tu facevi prima il paragone che viene abbastanza spontaneo con i politici che promettono e si danno da fare, vi dicendo, qui invece il primo gesto che Gesù fa è quello di sedersi, cioè che sembra, cioè, denota probabilmente proprio una fiducia nel Padre. Ma anche proprio il fatto di dire questo che io faccio per l'altro eh, lo faccio liberamente, cioè non mi sento costretto, non, è, non lo sento come dovere, vi dicendo. C'è cioè proprio un atto anche di libertà, quello dello sfamare che è una necessità per l'uomo e quindi dovrebbe essere una necessità per il padre quello di sfamare. Però qui alla fin fine, almeno a me sembra di vedere molto di più un atto di libertà che non, che non un dovere. Eh, sì, è un atto di libertà, è un atto di amore. E l'uomo fa quest'atto di libertà e di amore, o se no è schiavo ed è nella morte. Eh, per cui o vive così, in un rapporto col padre e coi fratelli di dono, oppure muore nell'egoismo. È proprio il brano comincia dopo queste cose in testo greco queste cose sono quelle che abbiamo visto nel capitolo quinto dell'uomo infermo che sorge e cammina ecco dopo essere risorto come si fa a camminare in questa libertà in questo amore bisogna vivere così altrimenti torni a essere come prima e, e muori ancora Per questo si fa quotidianamente l'Eucaristia, sperando che giorno dopo giorno qualcosa entri. È la memoria costante della Chiesa questa, no? Fate questo in memoria di me. È quella memoria pericolosa che si spera nel giro di qualche migliaio d'anni di capire, allora andrà, andrà meglio. Ma chi già ora lo capisce vive già una vita diversa, cioè realmente eucaristica, nella gioia di quel che c'è e nella condivisione di ciò che è.
2: Ecco, io non penso di essere pessimista per niente, ma proprio per questo non posso permettermi un nessun ottimismo becero o così infantile e quindi ogni tanto mi chiedo che, che differenza c'è fra il caos, Babele, il diluvio conseguente e, e, e la situazione di oggi. Cioè, Penso che bisogna avere questa consapevolezza che non siamo molto lontani da Babele. Del resto però storicamente abbiamo fatto qualche esperienza di, di, di pane, insomma, di qualche esempio, eccetera, qualche breccia c'è, insomma, no? questo è il nostro vantaggio. Però penso che la speranza di uscirne, parlo adesso sul piano anche materiale, diciamo, economico, come si è accennato stasera, sia proprio avere questa consapevolezza di essere veramente alla preistoria, cioè, ehm, cioè avere questa urgenza alla preistoria anche del, del, della comprensione, giustamente si è detto qualche migliaio d'anni, in fondo questo non è motivo di scoraggiamento per me, ma di speranza, di speranza proprio perché dice ci siamo dimenticati oppure non abbiamo capito, perché in effetti se paragoniamo il nostro tempo al al periodo di Babele per me non c'è questa grande differenza salvo riconoscere queste brecce che sono state fatte in quel modo. eh.
1: Sì, anche a me colpisce che quando si parla del diluvio di Babele, eh, probabilmente chi ha scritto quel testo era un grande profeta che ha capito che la situazione era così, ma l'ha capita solo lui. Oggi, grazie a Dio, la comprendiamo tutti. Che la situazione del mondo che non vive la condivisione e l'amore è esattamente una distruzione o non intendersi. E allora direi che io sono proprio ottimista per questa coscienza che non c'è mai stata nella storia, forse. Oltre il fatto, appunto, di duemila anni e anche più che questa concezione, questa realtà, questa storia del dono che è vissuta da abramo in poi che è vissuta in cristo negli apostoli nei testimoni della fede che la chiesa quotidianamente ripete anche se non la comprendiamo presto o tardi ci entrerà e abbraccia già miliardi di persone questo e abbiamo coscienza che c'è davvero la babele che è dentro anche di noi quindi oggi forse sono proprio ottimista per questo ci si accorge della posta in gioco per la prima volta nella storia che era sempre stata così, che non era che fosse peggiore o migliore, oggi la vediamo che è così, prima invece uno viveva dentro, come si esercitava il potere allora è quasi meglio tutto sommato, forse adesso non lo so, più o meno cambia poco, ma oggi ce ne rendiamo conto. Abbiamo un'aspirazione tutti di libertà, di giustizia, di solidarietà, certe cose sono anche entrate addirittura nella storia, nella cultura, che ci fanno capire meglio che c'è la Babele, quindi per sé è anche un'epoca positiva la nostra, che ha qualcosa davvero di definitivo a livello, cioè che non c'è mai stato che ci si accorge che si può fare un gioco o un altro e tutto sommato, tutto dipende dal diverso gioco che facciamo. Mentre una volta si pensava che questo va bene, farlo per la salvezza dell'anima mia, e capisco che è giusto che sia così, e poi ho la vita eterna. Oggi comprendiamo anche che qui non è solo per la salvezza dell'anima mia, è per la salvezza dell'uomo e della storia dell'uomo. Bisogna cessare un atteggiamento aggressivo di dominio, di potere, di possesso e passare a un atteggiamento eucaristico di ringraziamento, di dono e di condivisione. Quindi è un'epoca, direi, molto bella dal punto di vista eh, della storia dell'umanità. Siamo all'inizio di una nuova epoca, se comprendiamo questo. Comunque. Dico così per incoraggiare, eh? perché tutti pensiamo il contrario, ma sbagliamo. Perché il bene non fa notizia, è solo il male che fa notizia. <ride> Grazie a Dio.
0: Dice che il bene non fa chiasso, ma il chiasso fa male. Va bene? No. Sì. <ride>
3: a me ha colpito molto parlare del ragazzino. cioè mm, Gesù sapeva quello che stava per fare e poi eh, Andrea parla di questo ragazzino, Eh, e in questo ragazzino si vede appunto eh, Gesù. Quello che eh, mi fa riflettere stasera, e penso me lo porterò a casa, è l'umanità di di Gesù eh, e la sua divinità. Cioè lui sa, però eh, vuole fare il cammino con l'uomo, e questo ragazzino che rappresenta, se ho capito bene, Gesù stesso, ehm, è fatto di cinque pani e di due pesci, cioè è fatto eh, di cose molto semplici. Se hai qualche parola ancora da aiutarmi a, ehm, per continuare questa riflessione...
1: E la parola riguarda proprio il ragazzino in greco, Paidion... È la stessa parola pais al diminutivo che indica il servo di Yahweh, che è l'immagine di Cristo che sottostà alla croce, all'Eucaristia e al pane. È Gesù stesso questo bambino che è in mezzo a noi, il piccolo, il servo, che mette la vita a servizio, mette il suo pane e la vita di quel giorno a servizio di tutti. E lui ha messo la sua vita di ogni giorno a servizio di tutti. È il senso della memoria dell'ultima cena. E questo c'è già in mezzo a noi, già lui lo sapeva, ma c'è in ciascuno di noi questo. Lui lo sapeva e domanda a Filippo, da dove? Ecco da questo che c'è in ciascuno di noi, perché lui è presente in ciascuno di noi, siamo tutti figli in lui. Quindi è una figura universale questo bambino, ma è poco, appunto ognuno ha poco, è quel poco condiviso e' quello che ho e sono quel poco che sono condiviso che è vita eterna e relazione e amore e pienezza. Non averne tanto e soffocare sotto e uccidendo gli altri.
0: Ma insistendo magari un poco su questa constatazione, cioè è poco, credo che spesse volte dicendo è poco quello che per esempio posso fare, si finisce per far niente, siccome massimalisti. E nel caso lì è così poco che vale neanche la pena di metterlo in comune cinque pani due pesci, se li mangia il bambino, il ragazzino <coughs> e basta. E invece, eh, partendo dal poco, messo a disposizione, messo in circolazione. Si attiva davvero quello che è il segno di una una novità, di qualcosa che non è più l'egoismo, curare il proprio interesse, ma si attiva quello che è la condivisione, quindi l'amore, una relazione nuova. c'è poco da dire ma possiamo condividerlo
2: volevo chiedere perché nella traduzione che avete scelto nel dialogo tra Gesù e Filippo eh, è stato scelto diceva così per indurlo in tentazione invece che come nella Bibbia di Gerusalemme permettono alla prova è la
1: stessa parola mettere alla prova o tentare ed è la stessa che si usa nell'Esodo per indicare le tentazioni di Israele ed è la stessa che si usa per le tentazioni di Gesù. Ecco, Ma non
2: ha una valenza diversa la tentazione dalla prova? Eh?
1: No, in greco è la stessa parola razzo che siamo noi abituati a dare alla parola tentazione un senso negativo e alla parola prova un senso positivo invece in greco la parola peirazzo da peiro vuol dire trapassare la punta che va oltre e da questa parola deriva sperimentare, esperienza, esperto, perito e anche pericolo e anche perire quindi è un luogo di ambiguità che Dio ammette, la nostra vita è fatta così, appunto, ogni cosa è un luogo che o vai oltre, fai esperienza, o rimani di qua e, e non la fai. E allora cadi nella tentazione, non fai l'esperienza. Direi ogni nostra realtà è luogo di esperienza, di prova. Ogni briciola di pane è luogo di prova o di tentazione, come lo vivo. Ma ogni relazione è luogo di tentazione, come lo vivo in modo possessivo ecco che sono caduto nella prova in modo invece libero di dono ecco che questa è stata la prova che vivo da figlio proprio nessuna realtà è tolta da questa ambiguità che è lasciata alla nostra libertà perché la realtà è quella che è come la viviamo noi è lì che si prova se viviamo da figli se viviamo la vita o viviamo la morte. E ogni, quindi in realtà è per noi una tentazione cominciando dal pane, la seconda è quella del potere, quella di Gesù, la terza è addirittura quello quella di Dio. Cioè possiamo vivere il rapporto con le cose, con le persone e con Dio in modo negativo oppure positivo.
4: Visto che si è parlato di condivisione, faccio esercizio di condivisione di alcuni pensieri che ho adesso. Eh, Uno è questo, il vedere che Gesù si sottrae alla folla mi mi rimanda tanto all'ultima cena quando eh, Gesù sembra eh, dire ai suoi apostoli, forse non avete capito niente di quello che io vi ho fatto vedere fino adesso, nel senso che eh, questo pane che lui dà alla folla è fatto per la folla, per gli altri e e Gesù quando dice vi do un comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri non vuole forse che noi lo amiamo così tanto da dimenticarci dei nostri fratelli e forse eh, oso pensare che, eh, che forse sarebbe più contento se lo amassimo un po' meno e amassimo un po' di più i nostri fratelli poi riguardo ai cinque panni e ai due pesci, alla pochezza di quello che, che viene portato, mh, mi fa venire in mente il cammino di santità che, che tanti santi hanno fatto mettendo loro stessi nelle mani del Signore e permettendo al Signore di trasformare la loro pochezza in qualcosa di veramente grande. E l'ultima cosa, è, mh, sentendo stasera parlare del pane, della condivisione, mi è venuto in mente eh, un brano che a me piace molto di Monsignor Torino Bello, quando eh, in vista della Quaresima, invece di scrivere una lunga lettera ai suoi fedeli, eh, parla proprio del, del digiuno, no? di, di questo digiuno che non è un non mangiare, ma è uno spezzare il pane col fratello, di mangiare pure, ma, ma spezzando il pane con gli altri.
1: E questo è il vero digiuno, lo dice Isaia già prima. Poi circa la pochezza che diventa cosa grande, credo è molto vero, perché in genere le cose grandi sono quelle che nuociono tanto. I grandi uomini quanto hanno ciuto spesso, grandi guerre, grandi disastri. E invece il vivere le cose minime come luogo di amore e di condivisione e questa è la grandezza dell'uomo le cose grandi più o meno riusciamo a farle tutte più o meno o a viverle abbastanza bene ognuno nella sua misura e le cose piccole che indicano che spirito hai le relazioni quotidiane diceva un c'è un detto rabbinico che dice io conosco il mio maestro da come si mette le scarpe lì capisco se è maestro da come reagisco davanti alle cose minime mi accorgo quanto sono lontano da quel che dico dire cose belle è facile è lì che mi accorgo della piccolezza interiore mia proprio nelle cose piccole perché se fai bene a quello sei veramente grande le altre si fanno anche per orgoglio, per apparire, per non far brutta figura, si fanno benino. Come ti comporti con te stesso? È lì che sei grande. Come ti comporti dentro di te nel pensare su di te e sugli altri? È lì che sei grande. E questa è la vera grandezza di una persona. E circa il primo, no? Eh, dicevi che invece di amare Gesù dovremmo amare i fratelli, io direi è pericolosa l'alternativa e poi un'altra cosa la gente non amava Gesù, amava il pane e Gesù lo andavano a mungere per avere il pane quel che facciamo noi con Dio cioè è egoismo non amiamo lui, amiamo noi stessi e lui è quello che ci garantisce ciò che noi vogliamo da lui quando non ce lo garantisce più diciamo crucifigilo allora sarà re chi ama davvero lui invece ha superato questo, allora ama il figlio, ama il padre, ama i fratelli. Per cui il centro è l'amore per Gesù, il centro di tutto il cristianesimo, ma di tutta la vita. È l'amore per il figlio che diventa amore per il padre e per i fratelli. Era Il capitolo precedente che riprenderà... E è il tema dominante di tutto il Vangelo di Giovanni, è nella decisione per Gesù vera la decisione del figlio che giochi il rapporto col padre, con te stesso come figlio e coi fratelli.